0: Radio Catástrofe presenta
1: se despertó sobresaltado y se dio cuenta de que no sabía quién era ni qué estaba haciendo aquí en una fábrica de municiones. No podía recordar su nombre ni qué había estado haciendo. No podía recordar nada. La fábrica era enorme, con líneas de ensamblaje y cintas transportadoras y con el sonido de las partes que estaban siendo ensambladas. unos revólveres acabados de una caja donde estaban siendo automáticamente empaquetados. Evidentemente, había estado operando en la maquinaria, pero ahora estaba parada. Recogió el revólver como algo muy natural. Caminó lentamente hacia el otro lado de la fábrica a lo largo de las rampas de vigilancia. Ahí había otro hombre empaquetando balas. ¿Quién soy? Le dijo pausadamente indeciso. El hombre continuó trabajando. No levantó la vista. Daba la sensación de que no la había escuchado. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Gritó. Y aunque toda la fábrica retumbó con el eco de sus salvajes gritos, nada cambió. Los hombres continuaron trabajando sin levantar la vista. Agitó el revólver junto a la cabeza del hombre que empaquetaba balas. Lo golpeó y el empacador, el empacador cayó. Con su cara, golpeó la caja de balas que cayeron sobre el suelo. Él recogió una. Era el calibre correcto. Cargó varias más. Escuchó el clic-clic de pisadas sobre él. Se volvió y vio a otro hombre caminando sobre una rampa de vigilancia. —¿Quién soy? —le gritó. Realmente no esperaba obtener una respuesta. Pero el hombre miró hacia abajo y comenzó a correr. Apuntó el revólver hacia arriba y disparó dos veces. El hombre se detuvo y cayó de rodillas, pero antes de caer pulsó un botón rojo en la pared. Una sirena empezó a huir ruida y claramente. Asesino, 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 bramaron los altavoces. Los trabajadores no levantaron la vista, continuaron trabajando. Corrió, intentó alejarse de la sirena, del altavoz. Vio una puerta y corrió hacia ella. La abrió y cuatro hombres uniformados aparecieron. Le dispararon con extrañas armas de energía. Los rayos pasaron a su lado. Disparó tres veces más y uno de los hombres uniformados cayó. Su arma resonó al caer al suelo. Corrió en otra dirección, pero más uniformados llegaban desde la otra puerta. Miró furiosamente alrededor. Estaban llegando de todos lados. Tenía que escapar. Trepó más y más alto hacia la parte superior pero había más de ellos allí, que tenían atrapado. Disparó hasta vaciar el cargador del revólver. Se acercaron hacia él, algunos desde arriba, otros desde abajo. Por favor, no disparen, no se dan cuenta que solo quiero saber quién soy. Dispararon y los rayos de energía la batieron. Todo se volvió oscuro. Lo observaron mientras se cerraba la puerta tras él, y entonces el camión se alejó. Uno de ellos se convierte en asesino de vez en cuando, dijo el guardia. No entiendo, dijo el segundo rascándose la cabeza. Mira ese, ¿qué era lo que decía? Solo quiero saber quién soy. Eso era. Parecía casi humano. Estoy comenzando a pensar que están haciendo esos robots demasiado bien. Observaron el camión de reparación de robots desaparecer por la curva.
2: Government, we're destroying time. No more problems on the way. I'm
3: true, doctor. We don't need your kind. We are the other ones, ugly
4: ones, stupid boys, wrong ones. I'm all alone, so are we all.
2: We're all closed, all the one alone, all the one is having problems adjusting to its clone status
1: Buenas noches, esta es Laura Macabra y yo soy Big Flag. Acabamos de escuchar a Alice Cooper con Clones, una canción con una letra muy similar a lo que pasa en el cuento que acabo de leer de Stephen King llamado El Asesino. Debido a que ya se acerca Halloween y Día de Muertos, se me no antojó contarles o leerles algunos cuentos breves de terror para no dormir. Y que sirva también este programa para hacer, bueno, creo yo, para empezar una serie de programas de historias de terror. Creo que eso estaría bastante padre. Así que eh, si a ustedes les gusta, pues que sea este el número uno, y quizá cada mes o algo por el estilo, podamos hacer uno nuevo. Eh... A continuación quiero compartirles un cuento del que no encontré quien lo escribió por desgracia, pero me pareció sumamente hermoso y sumamente oscuro. Este es el cuentista. Estaba solo en la habitación, sentado en una esquina, lleno de preocupación, pues de la nada simplemente un día se despertó sin ninguna inspiración. Sentía el alma vacía, el corazón aletargado, todo aquello que antes le ilusionaba escribir, Inventar, sentir, se volvió indiferente. Pensaba en que tenía muchos compromisos aún, cientos de cuentos para entregar y nada que le diera una razón para escribir. Después de intentarlo muchas veces, con el piso lleno de hojas, llenas de letras, pero con ningún sentido. Sumido en su gran pena, escuchó una voz que suavemente le dijo, no te preocupes, aquí estoy. Volteaba alrededor buscando la fuente, pero sin poder ver nada. Creyó que se estaba volviendo loco. Pero como aún cargaba una gran depresión encima, volvió a agachar la cabeza. Sintió entonces un escalofrío en la espina cuando una mano le tocó la nuca. Se puso en pie en un segundo esperando que se revelara ante él la causa de tal espanto. Pero de nuevo, nada. Sintió que su pena se hizo más grande hasta derramarle las lágrimas. Y entonces se dejó caer en la cama. En un momento, el cuerpo le pesaba tanto que no podía siquiera voltear. Mirando fijamente hacia el techo, un ligero humo negro empezaba a formar una figura encima de él. Justo frente a sus ojos, se creó una túnica negra, entre la cual apenas alcanzaba a apreciarse un rostro cadavérico. Abrazando su cuerpo con firmeza, la aparición le dijo, «Soy la muerte y estoy contigo». El cuentista rompió en llanto profundo. Podrían pensar algunos que le había llegado la hora, pero él, por el contrario, sentía paz y una nueva alegría que transformó su llanto en risa y entonces de nuevo la muerte le dijo, tu inspiración a mi servicio, escribe mis hazañas para que la gente recuerde que aún existo El cuentista aceptó sin vacilar, pues en ese justo momento ya había creado una historia para aquel hecho tan singular. Abrazado de la muerte, convertidos en polvo en medio de un remolino, viajaron toda la noche a cada rincón de la tierra, en donde la muerte levantó su cosecha. Tomaba cada alma de diferente manera, Haciendo que la mente del cuentista volara, creando miles de historias.
3: I don't know what I'm doing, I don't know what I've done, I don't know what I'm thinking, but I want to have up till the hurt goes away but i always feel like shit when i wake up the next day maybe i'll stay home and get on my knees and pray but it always seems like god has nothing to say i wonder why i wonder why i wonder why i wonder why why do i feel so guilty ¡Suscríbete like Supposed to be Baby why can't cheat? My fucking life I thought we'd grow old with you as my wife and I can't even remember why you had to go I wish I could see inside you but I'll never know you ain't given second chances to allow us to grow so I guess my only choice is to go with the flow and say goodbye and say goodbye and say goodbye so goodbye I wonder why
1: Ese fue Harley Poe con. se pone otra canción. Ese fue Harley Poe con I Wanna Die. Y eh, ya pasó una semana más. Eh, horror. Les dije que esta semana íbamos a subir las cosas a Spotify, pero eh, realmente créanme que he estado con la cabeza súper llena de cosas. Me inscribí a un curso sobre Clive Barker, el escritor de Hellraiser y muchas otras cosas como Candyman. Eh, y los libros de sangre, desde luego, y he estado eh, vuelta loca tratando de leer 700 páginas de aquí al domingo. Bueno, no vuelta loca, o sea, tampoco es imposible, pero eh, pues tengo otras cosas que hacer en el día, entonces sí, ahí es en donde se complican las cosas, eh, y realmente pues se me ha ido el tiempo. Pero mientras tanto, si quieren platicar conmigo sobre los cuentos que voy a estar leyendo hoy, pues ya saben que ya estamos en Discord, en grupo de Facebook, en Instagram... Eh, y también pueden buscar mi Facebook personal como BetFlag, esto es B de burro, E-T-H-F de feo, L-A-W-G. Eh, ya que estén en, en mi Facebook, pues ya de ahí yo puedo dirigirlos, ya sea a donde les sea más fácil platicar con nosotros, ya sea en el Facebook, en el Instagram, bueno, sí, también se puede en Instagram, o en el Discord. Nada más que tardo un poquito más en checar el Discord. El grupo de Facebook, que es Laura Macabra Radio, es igual en Instagram y es igual en Discord. El siguiente cuento es uno de mis autores favoritos de terror. Empecé a leerlo en mi adolescencia y de hecho este es el primer cuento que leí de él. Me dejó en ese entonces tan friqueada que fui corriendo a mi cuarto a ver de qué estaban hechas mis almohadas. Preocupación que poca gente tendrá ahora con materiales como el memory foam. Aunque eh, francamente me parece que todas esas cosas pasan demasiado tiempo en fábricas que uno nunca sabe qué puede haber de adentro. Tengan ustedes la buena costumbre, por favor, de que cada que compren ropa eh, o sábanas o cosas por el estilo, métanlas a lavar antes de usarlas. Eh, no solo pasan mucho tiempo en fábrica, sino que desde el momento en el que son telas, y se los digo porque conozco mucha gente que ha trabajado en fábricas de telas, a veces los trabajadores se van a dormir ahí, y también las ratas. Entonces, después de eso también, una vez cortadas... Cocidas, y ya que son este, ropa, pues también pasan otro rato en otras bodegas con unas más o menos eh, similares circunstancias. Por lo que lo más apropiado siempre es lavar las cosas antes de, de ponérselas. Esto es eh, el almohadón de plumas de don Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho. Sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordan, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante tres meses se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor. Más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en esos estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación del desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños. Y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara, tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordan, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego, los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue este el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente, amaneció desvane desvanecida. El médico de Jordan la examinó con suma atención, ordenándole cama y descansos absolutos. No sé, le dijo a Jordan en la puerta de la calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábase horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordan vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Pasábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto, Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche, se quedó de repente mirando fijamente. Al rato, abrió la boca y para gritar y sus narices y labios se perlaron de su ¡Jordan, ¡Jordan! ¡Jordan! clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordan corrió al, do al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. ¡Soy yo, Alicia, soy yo! Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefecta confrontación se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas las manos de su marido acariciándola, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antrópide apoyando en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había ahí delante de ellos una vida que se acababa desangrándose día a día, hora a hora sin saber absolutamente cómo. En la última consulta Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban pasándole de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al corredor. Psst. Se encogió de hombros desalentado su médico. Es un caso serio, ¿Un poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordan, y tamborilló bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravada de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida en cinco pecasi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media luz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordan. Murió por fin. La sirvienta que entró después de deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañado del almohadón. Señor, llamó a Jordan en voz baja. Um, en el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordan se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia se veían manchitas oscuras. Parecen picaduras, murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. Levántelo a la luz, le dijo Jordan. La sirvienta lo levantó pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando, sin saber por qué. Jordan sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay? murmuró con la burronca. ¡Pesa mucho! articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordan lo levantó. ¡Pesaba extraordinariamente! Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordan cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores salieron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta llevándose las manos críspidas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso. Una bola viviente y viscosa estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción de aire del almodón habría impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días y en cinco noches había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. X con Parasite, una canción viejísima de por ahí de los 70 eh, y creo que le quedaba perfectamente bien a, al tema. Esta semana eh, les estaba comentando en Messenger que tomé foto de unos insectos que me parecieron. Eh, estaban súper extraños, y por eso tomé foto, además de que me gusta fotografiar en general la naturaleza, etcétera. Y, y no sabía qué eran. Y sí, como que me costó trabajito este, buscar. Este, que es lo que eran porque nunca los había visto y porque francamente no me gustaba volver a verlos. <risa> Pero estuvo bastante interesante. Eran unas eh, ninfas de... Ahora oh, les digo. Ninfas de Reduvidae... Y eh, parecen en ese momento una especie de combinación entre arañas y hormigas rojas. Y eventualmente se comen a otros insectos, son como este, esas herramientas que hace la madre naturaleza para mantener a todo el mundo en su lugar. Eh, por razones que se me escapan cuando hablamos de literatura de terror latinoamericana, nunca incluimos a Juan José Rola, siendo que este magnánimo escritor tiene algunas historias sumamente horripilantes. Para muestra de ellos está la migala. A ciencia cierta no sé qué es la migala, solo sé que lo que sea es tan macabra que verla te podría llevar a los límites de la cordura y tal vez a la muerte o al menos nuestro autor así desea que sea la migala discurre libremente por la casa pero mi capacidad de horror no disminuye el día en que Beatriz y yo entramos en aquella barranca inmunda de la feria callejera me di cuenta de que la repulsiva alimaña era lo más atroz que podía depararme el destino peor que el desprecio y la conmiseración brillando de pronto en una clara mirada unos días más tarde volví para comprar la migala, y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces comprendí que tenía en las manos de una vez por todas la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar. Recuerdo mi paso tembloroso, vacilante, cuando de regreso a la casa sentía el peso leve y denso de la araña, ese peso del cual podía descontar con seguridad el de la caja de madera en que la llevaba, como si fueran dos pesos totalmente diferentes. El de la madera inocente, el del impuro y ponzoñoso animal que tiraba de mí como un lastre definitivo. Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular al otro, el descomunal infierno de los hombres. La noche... Memorable en que solté a la migala en mi departamento y la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble, ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces, cada uno de los instantes en que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña que llena la casa con su presencia invisible. Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado, tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí con precisión el paso cosquillante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña. Sin embargo, siempre amanece, estoy vivo, y mi alma inútilmente se apresta y se perfecciona. Hay días en que pienso que la migala ha desaparecido, que se ha extraviado, que ha muerto, pero no hago nada por comprobarlo. Después, siempre que al azar me vuelvo a poner frente a ella al salir al baño o mientras me desvisto para echarme a la cama. A veces, el silencio de la noche me trae el eco de sus pasos que he aprendido a oír, aunque sean imperceptibles. Muchos días encuentro intacto el alimento que he dejado en la víspera. Cuando desaparece, no sé si lo ha devorado la migala o algún otro inocente huésped de la casa. He llegado a pensar también que acaso estoy siendo víctima de una superchería y que hallo a merced de una falsa migala. Tal vez el saltimaki me haya engañado, haciéndome pagar un alto precio por un inofensivo y repugnante escarabajo. Pero en realidad esto no tiene importancia, porque yo he consagrado a la migala con la certeza de mi muerte aplazada. En las horas más agudas del insomnio, cuando me pierdo en conjeturas y nada me tranquiliza, suele visitarme la migala. Se pasea embrolladamente por el cuarto y trata de subir con torpeza a las paredes. Se detiene, levanta su cabeza y mueve los palpos. Parece osnear, agitada, un invisible compañero. Entonces, estremecido en mi soledad, acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que en otro tiempo yo soñaba en Beatriz y en su compañía imposible. Ustedes pensaron que será música de terror, pues no era. Este, es música tradicional japonesa tocada por Hideo Osaka y el tema es Sagi Musume, eh, el arte del bambú japonés. Eh, es el, el nombre del disco y eh, son precisamente pues, flautas de bambú. La diferencia pues, es que culturalmente eh, está muy chido como hacer música en la que se refleje el sonido del aire y a nosotros nos espeluzna horriblemente. Eh, la penúltima historia de la noche viene de un autor casual, según sé yo, de nombre Rafa Vera, y el título de su obra es Adentro. Es más o menos breve porque el último cuento va a ser un poquito más largo, pero les aseguro que vale la pena. Eh, tras la plancha de metal, 15 centímetros de grosor, tengo una indefinida sensación de seguridad. Afuera todos son gritos, decreciendo según pasan los minutos. Algún llanto ocasional, llamadas de auxilio, y sobre todo el desagradable sonido de la salivación mientras se mastica. Ignoro cuántos quedamos sanos, limpios, inmaculados, como a bien tengas llamarnos. Sí, estoy seguro de que en mi grupo apenas salimos doce. Por el camino, siete sufrieron infecciones, varias por dentelladas y arañazos. Tres tropezaron entre sí, quedando a merced de las criaturas. Otro era compañeros que necesitaban transmitir la virulencia. Quedamos Molina y yo. En un arrebato de heroicidad, viéndonos completamente cercados, me empujó al búnker, interponiendo su cuerpo lacerado entre la puerta y la plaga, atrancando la gran plancha de metal. Estoy orgulloso de él. ¿Cómo no estarlo? ¿Hubiera hecho yo lo mismo? A saber. Ahora no puedo pensar en eso. Tan solo en contar los gritos que quedan para que todo acabe. ¿Cuánto durarán las criaturas? ¿Cómo será el mundo cuando vuelva a atravesar la plancha de metal? ¿Cómo podré abrirla? Me consolo esperando que quien la construyera hubiera tenido en cuenta cualquier contratiempo. Oigo ruidos. ¿Se ha caído una de las estanterías de víveres? No, no, son pasos. Pero es imposible, estoy solo en el búnker. Nadie entró conmigo y fui yo quien lo abrió. Cerró Molina. Espera, que hay en la puerta? Mejor comprobar que cierra. Mierda, está trancada, sí, pero por dentro.
0: ¿Quién es este criatura irresistible que tiene un amor insatiable?
5: To love the wealth of an S for making scary
1: El último tramo de La Hora Macabra Muchas gracias por escucharme Especialmente a Jai Y a Jennifer en Colombia Muchos abrazos, los quiero mucho Y también a Alan, a Dante a, a Fran y a Maura Muchas gracias por escucharme No sé quién más nos esté escuchando esta noche Luego me avisan ya que se acabó el programa Así no se vale Este. Y pues espero que les haya gustado La selección de cuentos Eh... Espero también que este fuera un día bueno y especial para ustedes y que puedan descansar esta noche. Según el gran rey Bradbury, la última noche del mundo. ¿Qué harías si supieras que es la última noche del mundo? ¿Qué haría? ¿Lo dices en serio? Sí, en serio. No sé, no lo he pensado. El hombre se sirvió un poco más de café. En el fondo del vestíbulo, las niñas jugaban sobre la alfombra con unos cubos de madera. Bajo la luz de las lámparas verdes. En el aire de la tarde, había un suave y limpio olor a café tostado. Bueno, será mejor que empieces a pensarlo. No lo dirás en serio. El hombre sintió. ¿Una guerra? El hombre negó con la cabeza. ¿Ni la bomba atómica o la de hidrógeno? No una guerra bacteriológica. nada de eso, dijo el hombre revolviendo suavemente el café solo digamos un libro que se cierra creo que no entiendo no, ni yo, para serte sincero solo es un presentimiento a veces me asusta a veces no siento ningún miedo solo siento una cierta paz miró a las niñas y los cabellos amarillos que brillaban a la luz de la lámpara no te lo he dicho Ocurrió por primera vez hace cuatro noches. ¿Qué? ¿Un sueño? Soñé que todo iba a terminar. Me lo decía una voz, una voz irreconocible, pero una voz de todos modos. Y me decía que todo iba a detenerse en la tierra. No pensé mucho en ese sueño al día siguiente, pero fui a la oficina y a media tarde sorprendí a Stan Williams mirando por la ventana y le pregunté, ¿Qué piensas, Stan? Y él me dijo, tuve un sueño anoche. Antes de que me lo contara yo ya sabía qué sueño era ese. Podía haberse lo dicho, pero dejé que me lo contara. ¿Era el mismo sueño? Idéntico. Le dije a Stan que yo había soñado lo mismo. No pareció sorprenderse, al contrario, se tranquilizó. Luego nos pusimos a pasear por la oficina sin darnos cuenta. No fue planeado. Caminamos por nuestra cuenta, cada uno por su lado, y en todas partes vimos gente con los ojos clavados en los escritorios, o que se observaban las manos o miraban en la calle. Hablé con algunos. Stan hizo lo mismo. ¿Y todos habían soñado? Todos. El mismo sueño, exactamente. ¿Crees que será cierto? Sí. Nunca he estado más seguro. ¿Y para cuándo terminará? El mundo, quiero decir. Para nosotros, en algún momento durante la noche. A medida que la noche vaya avanzando alrededor del mundo, llegará el fin también para el resto. Tardará 24 horas. Durante un rato no tocaron el café. Luego levantaron lentamente las tazas y bebieron mirándose a los ojos. ¿Merecemos esto? preguntó la mujer. No se trata de merecerlo, no, es así simplemente. Tú misma no has tratado de negarlo, ¿por qué? Quiero tener una razón. ¿La que teníamos todos los demás en la oficina? La mujer asintió. No quiso decirte nada, fue anoche, y hoy las vecinas hablaban de eso entre ellas. Todas soñaron lo mismo. Pensé que era solo una coincidencia. La mujer levantó de la mesa el diario de la tarde. Los periódicos no dicen nada. Todo el mundo lo sabe, no es necesario. El hombre se reclinó en su silla mirándola. ¿Tienes miedo? No. Siempre he pensado que tendría mucho miedo, pero no. ¿Dónde está ese instinto de autoconservación del que tanto se habla? No lo sé. Nadie se exalta demasiado cuando todo es lógico. Y esto es lógico. De acuerdo con nuestras vidas... No podía pasar otra cosa. No hemos sido tan malos, ¿no es cierto? No, pero tampoco demasiado buenos. Me parece que es eso. No hemos sido casi nada, excepto nosotros mismos, mientras que casi todos los demás han sido muchas cosas, muchas cosas abominables. En el vestíbulo las niñas se reían. Siempre creí que cuando esto ocurriera la gente comenzaría a gritar en las calles. Pues no, la gente no grita ante la realidad de las cosas. ¿Sabes? Te perderé a ti y a las chicas Nunca me ha gustado la ciudad, ni mi trabajo, ni nada Excepto ustedes tres No me faltará nada más Salvo quizá los cambios de tiempo y un vaso de agua helada cuando hace calor Y el sueño <risa> ¿Cómo podemos estar aquí sentados hablando de este modo? No se puede hacer otra cosa Claro, de lo contrario estaríamos haciéndolo Me imagino que hoy por primera vez en la historia del mundo todos saben qué van a hacer de noche me pregunto, sin embargo, ¿qué harán nosotros esta tarde y durante las próximas horas? Hmm. Ir al teatro, escuchar la radio, mirar la televisión, jugar a las cartas, acostar a los niños, acostarse como siempre. En cierto modo podemos estar orgullosos de eso, como siempre. El hombre permaneció inmóvil durante un rato y al fin se sirvió otro café. ¿Por qué crees que será esta noche? Hmm. Porque sí. ¿Por qué no en otra noche del siglo pasado o hace cinco siglos o diez? Quizá porque nunca fue 19 de octubre de 2069 y ahora sí. Quizá porque esta fecha significa más que ninguna otra. Quizá porque este año las cosas son como son en todo el mundo y por eso es fin. Hay bombarderos esta noche, estarán cumpliendo su vuelo de ida y vuelta a través del océano y nunca llegarán a Tierra. Eso también lo explica en parte. Bueno, dijo el hombre incorporándose. ¿Qué hacemos ahora? ¿Lavamos los platos? Lavaron los platos y los apilaron con un cuidado especial. A las ocho y media acostaron a las niñas y les dieron el beso de buenas noches. Y apagaron las luces del cuarto y entornaron la puerta. No sé, dijo el marido al salir del dormitorio, mirando hacia atrás con la pipa entre los labios. ¿Qué? ¿Cerramos la puerta del todo o la dejaremos así entornada para que entre un poco de luz? ¿Lo sabrán también las chicas? No, naturalmente que no. El hombre y la mujer se sentaron y leyeron los periódicos y hablaron y escucharon un poco de música. Y luego observaron juntos las brasas de la chimenea mientras el reloj daba las diez y media y las once y las doce. Pensaron en las otras gentes del mundo que también habían pasado la velada cada uno a su modo. Bueno, dijo el hombre al fin. Besó a su mujer durante un rato. Nos hemos llevado bien después de todo, dijo la mujer. ¿Tienes ganas de llorar? le preguntó el hombre.
6: Mm,
1: creo que no. Recorrieron la casa y apagaron las luces y entraron en el dormitorio. Se desvistieron en la fresca oscuridad de la noche y retiraron las colchas. Las sábanas son tan limpias y frescas. Estoy cansada. Todos estamos cansados. Se metieron en la cama. Un momento, dijo la mujer. El hombre oyó que su mujer se levantaba y entraba en la cocina. Un momento después estaba de vuelta. <ríe> Me había olvidado de cerrar los grifos. Había algo tan cómico que el hombre tuvo que reírse La mujer también se rió Sí, lo que había hecho era cómico, de veras Al fin, dejaron de reírse y se tendieron inmóviles en el fresco lecho nocturno Tomados de la mano y con las cabezas muy juntas Buenas noches, dijo el hombre después de un rato Buenas noches, dijo la mujer
4: heart go on beating why do these eyes of mine cry don't they know it's the end of the world it ended when you said goodbye why does my heart Cry.